0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Nós temos estudado a Palavra de Deus. Atos, capítulo 20, a partir do verso 13. Eu queria ler a Palavra de Deus e pedir a direção de Deus para as nossas vidas, porque a Palavra de Deus sempre tem algo de precioso para os nossos corações. Atos, capítulo 20, a partir do verso 13. A Palavra do Senhor nos diz assim, quanto a nós... Fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. E no dia seguinte navegamos dali e chegamos de fronte de Quilo. No outro dia atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi, todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida... Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se que, de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Há maior felicidade em dar do que em receber. E tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito, e abraçando o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face e então o acompanharam até o navio. Querido Senhor, nós estamos na tua presença e essa é a tua palavra. E ela só vai ter sentido para nós se o teu Espírito aplicar essa palavra ao nosso coração. Pai, eu quero te pedir que não seja mais um sermão que vamos ouvir, mas que seja aquele momento em que vamos ter um encontro face a face com o Senhor e que o Senhor mesmo vai falar conosco. Então aplica essa mensagem aos nossos corações. É aquilo que eu clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Para você entender o que está acontecendo, Paulo deixou a cidade de Troade depois daquele milagre, quando aquele menino, eutico ressuscitou. E ele já está sabendo, ele já está sentindo no coração, o Espírito de Deus já estava falando para ele que ele precisava ir para Jerusalém, que o ministério dele na cidade de Éfeso tinha terminado e que seria um tempo ainda mais difícil do que os tempos anteriores. Porque nos tempos anteriores, Deus o havia livrado das prisões. Mas agora ele seria preso. E ele não seria livre das prisões. E ele está sabendo de tudo isso. E então ele está fazendo essa viagem entre as igrejas que ele havia plantado de despedida. E ele se propõe, determinadamente, de ir ao encontro do propósito de Deus para a sua vida. Ele está sabendo que ele vai chegar em Jerusalém e vai ser preso. E ele está indo para lá sabendo que esse é o propósito de Deus. Que o seu próximo campo missionário vai ser dentro da cadeia. E é isso que está acontecendo. O coração dele está apertado. Ele está se despedindo dos irmãos. Ele não sabe o que vai acontecer além disso. E ele vai visitando as igrejas. E ele está com pressa porque de alguma maneira o Espírito Santo disse para ele. Olha, você tem que chegar lá antes do dia de Pentecostes, ele está correndo. E então ele para e decide que os membros da sua comitiva missionária vão de navio, porque o navio ia levar um dia para chegar aonde ele precisava chegar e encontrar os seus companheiros. Enquanto que se ele fizesse por terra a caminhada, eram 30 quilômetros ele levaria no máximo dez horas. E então para poder ir caminhando e conversando com os irmãos da igreja, para ele poder ter o último tempo de discipulado, ele diz, eu vou a pé, vocês vão de navio, porque eu vou caminhar com esse povo e alguns desses líderes vão andar comigo e eu vou ministrar mais um pouco na vida deles. E ele entra no navio, segue para Mileto e vai na direção próxima de Éfeso. Mas ele decide, se eu parar em Éfeso... Se eu parar na igreja que eu amo, se eu parar na igreja que eu sou pastor durante três anos, o mais longo ministério de Paulo, se eu começar a falar tudo que está no meu coração para aquele povo, vai ser uma choradeira, vai ser uma coisa tão complicada, e eu não sei se eu vou conseguir chegar antes do dia de Pentecostes em Jerusalém. E então ele decide falar para os líderes da igreja, para irem, para encontrarem-se com Paulo, cerca de 50 quilômetros da cidade. Manda o recado e vai para lá. E os líderes da igreja naquele tempo, naquele contexto, eram os pastores da igreja, eram aqueles que cuidavam dos corações das pessoas, eram os líderes dos grupos de oração que estavam em casa em casa, é como se ele tivesse chamado todos os líderes de célula, e mais aqueles que estavam coordenando esses trabalhos, e dissesse: eu tenho um encontro com vocês a 50 quilômetros, e eu tenho uma mensagem muito difícil para dar para vocês. E eu imagino que aqueles irmãos, então, saíram na direção desse encontro com o coração apertado. Eles já tinham ouvido alguma coisa, eles já tinham sabido alguma coisa, mas agora era hora de oficializar todas as coisas. E então o apóstolo Paulo prega um sermão de despedida. E esse texto que a gente leu é um resumo do sermão de despedida do apóstolo Paulo. E esse sermão está dividido em três tempos diferentes. O primeiro tempo Paulo fala do passado. Quais eram os valores do ministério cristão que estavam na vida do velho pastor que estava indo embora no segundo tempo ele fala do presente quais eram os sentimentos do coração daquele ministro de Deus que estava indo embora e no terceiro tempo ele fala do futuro dos perigos que a igreja sofreria quero falar só do primeiro tempo, daquelas valores que estavam no coração e que foram vivenciados por aquela igreja e pelos seus líderes ao longo daqueles anos. E esses valores se encontram nos versículos 18 até o verso 21, onde a Bíblia diz assim, Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem? Como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. E testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Eu tenho que confessar que esse é um texto que me, me traz muitas lembranças. Porque foi o texto que Deus colocou no meu coração quando eu me despedi da igreja de Água Branca aceitando o convite dos irmãos. E eu preguei um sermão, o meu sermão de despedida foi em cima desse texto. Então, lê-lo é uma coisa que mexe com o coração. E geralmente eu fujo desse texto, porque eu penso que eu vou pregar no dia que eu vou me despedir de vocês. Né? E então, quando eu olho para esse texto, não, eu não vou pregar, vou pular para o próximo. Né? Mas como a gente prega a palavra de Deus sequencialmente, agora era o texto. E então, eu constrangido, não é? Estou pregando aqui, olhando para esse texto. Mas esse texto fala para a gente de valores, valores que fazem do servo de Deus, do ministro de Deus, daquele homem daquela mulher comprometida com o Senhor, porque nós evangélicos cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós somos sacerdotes de Deus nessa terra. Todos nós somos ministros de Deus nessa terra. Podemos estar em funções diferentes de ministério, mas nós recebemos do mesmo espírito, da mesma unção, da mesma graça. E por isso temos o dever de ministrar um na vida do outro. E os valores de um ministro de Deus estão aqui colocados. Então esses valores não são só para mim, pastor. Esses valores são para você, se você é servo de Deus. Se você é servo do Senhor Jesus, esses valores precisam estar na tua vida. Quais são os valores que estavam no coração do ministro de Deus chamado Paulo, e que ele estava dizendo, olha, eu gostaria que esses valores estivessem no teu coração agora, líderes das células, pastores da igreja de Éfeso, homens e mulheres, servos de Deus que ministram a palavra de Deus e ministram na vida de outras pessoas. Primeiro valor que a gente vai encontrar aqui nesse texto. O ministro de Deus, o servo de Deus... Precisa ser a encarnação da sua mensagem. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Foi isso que Paulo falou. Vocês sabem, vocês viram como era a minha vida. O primeiro valor no ministério de Paulo, de qualquer ministro de Deus nesta terra, é que nós somos o que as pessoas podem ver do evangelho que pregamos. E a mensagem de Jesus não tem sentido se as pessoas não puderem perceber na nossa vida Jesus e os efeitos da sua mensagem no nosso dia a dia. O que Paulo está dizendo é que o sermão mais contundente que um ministro de Deus prega é a maneira como ele vive é a maneira como os valores do reino de Deus estão tão dentro da sua alma que eles transparecem no seu jeito de falar no seu jeito de andar no seu jeito de negociar no seu jeito de trabalhar e o que nós falamos passa a ser comprovado ou desqualificado pela maneira como nós vivemos Paulo está dizendo o seguinte se você é uma pessoa que está pregando o evangelho para todo mundo mas a tua vida não reflete o evangelho que você prega as pessoas estão olhando para você e vão dizer assim esse evangelho eu não quero para a minha vida porque para ser igual a esse cara eu não quero não Paulo está dizendo que o sermão mais contundente que a gente pode pregar, o sermão que fala mais alto do que as palavras, é aquilo que a gente está vivendo em termos de amor, de graça, de misericórdia e poder de Jesus na nossa vida. Por isso, se a sua vida não reflete o que você diz, que você afirma, que acredita, em termos de mensagem, então a sua mensagem não vai ter crédito diante das pessoas. Paulo estava dizendo aos líderes da igreja que ele pastoreou: vocês não ouviram apenas os meus sermões, mas vocês viram como eu vivi cada dia da minha vida. Paz. Não adianta a gente falar para os nossos filhos que eles precisam de Jesus. Eles têm que ver Jesus na tua vida. Eu não estou falando só quando você vem na igreja, não. Mas quando você está na tua casa. Como você ora. Como você busca a face de Deus. Como você toma as suas decisões. Como os milagres de Deus estão acontecendo na sua vida. E na medida em que eles veem isso, eles vão dizer, eu quero isso para mim. Essas são as marcas que a gente tem que deixar na vida das pessoas. Se a gente não colocar isso como um valor para a nossa vida, o nosso evangelho vai virar uma cultura, vai virar uma religiosidade, uma tradição. Mas se eu vivo aquilo que eu creio, eu posso ter certeza que aquilo que eu creio que estou vivendo se torna um testemunho contundente na vida de outras pessoas. Segundo valor que eu vou aprender aqui na palavra de Deus, que é muito forte, é qual é o alvo do ministério? Qual é o nosso alvo? Qual é o teu alvo? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Se você olhasse para o seu coração e perguntasse, qual é o alvo da minha vida? Qual é o alvo da sua vida? Onde você quer chegar? Se você tivesse que colocar numa lista, num papel, onde você quer chegar? Qual é o teu alvo? E aí Paulo vai dizer o seguinte, se você é um ministro de Deus, se você é um servo de Deus, então o alvo principal Paulo, o primeiro que tem que estar tá lá na cabeça da tua lista, de todos os outros alvos, é o seguinte. Paulo vai dizer a gente. O alvo do ministro de Deus é servir ao Senhor. Servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. E aqui, meus queridos, a gente vai viver uma mudança tremenda de paradigmas. Está mudando. Alguns paradigmas estão mudando. Algumas pessoas dizem assim, o alvo da minha vida é alcançar tal posição. O alvo da minha vida é conseguir tal título. O alvo da minha vida é comprar tal coisa. O alvo da minha vida é constituir tal e qual negócio. Paulo está dizendo, olha... Vamos colocar a ordem no lugar certo. O alvo de um servo de Deus é servir a Jesus. E a Bíblia diz isso claramente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? Mas o que que vem primeiro? E se eu não entender que o alvo primeiro é servir ao Senhor, então eu vou me perder nessa vida. E um dos grandes problemas contemporâneos é que servir a Deus faz parte, quem sabe, de uma das coisas, de uma grande lista de valores sem prioridades. E Paulo está dizendo, se você é um ministro de Deus, se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa comprometida com o Senhor, o primeiro alvo, é colocar Jesus acima de todas as coisas na tua vida, ou seja, o que ele tem como propósito para mim. Qual é o alvo da tua vida, querido? O que, é que você está querendo fazer? Onde que você quer chegar? Qual é o teu propósito? Vamos inverter? Coloca Jesus em primeiro lugar. O propósito dele, o alvo dele na tua vida Todas as outras coisas serão acrescentadas. Você acredita na promessa dele? Então, experimenta. Pergunta para Jesus: qual é o teu alvo para a minha vida? Qual é o teu propósito? Coloca esse propósito em primeiro lugar. O que é que o Senhor preparou para mim, Senhor? E você vai ver como Deus é bom, como Deus é bom. terceiro valor que Paulo vai colocar bem forte qual é a atitude de um servo de Deus qual é a atitude ele disse servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus e a atitude é humildade e esse é o terceiro valor de um ministro de Deus, de um servo de Deus, é imitar Jesus. Jesus, a Bíblia diz, no livro de Filipenses, que apesar de ser senhor de todas as coisas, dono do reino, ele não se valeu disso com arrogância, mas ao contrário, ele se humilhou para caber na forma de homem, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. E o ministério de Jesus foi construído em humildade. E uma das coisas mais preciosas que a gente pode entender na vida é somos o que somos pela graça de Deus. Você não é o que os seus títulos dizem que você é. Você não é capaz de fazer o que as suas habilidades inatas determinam que você possa fazer. Você não pode o que você acha que você pode. Porque na verdade, na verdade, eu e você somos só carne e osso. Pecadores, com defeitos, com problemas... E aí a gente vai entrar na dinâmica de uma coisa tremenda. Quando a gente fala em servir a Deus, a gente está falando de uma dinâmica que vai além da nossa capacidade. Quem pode servir o Todo-Poderoso? Perfeito sendo imperfeito. Justo sendo injusto. E aí Paulo vai dizer para a gente, eu e você podemos, sabe por quê? Porque só somos o que a graça de Deus é capaz de derramar sobre a nossa vida. E quando eu entendo isso, então eu posso andar em humildade. Porque eu não sou, eu não tenho e eu não posso. Eu simplesmente recebo graça do Todo-Poderoso para viver cada dia da vida. E quando Deus coloca na minha mão e na tua mão um ministério, ele não está esperando que você seja, que você possa, que você tenha competência. Ele quer que você esteja apto para receber graça, para buscar graça, para viver essa graça. E enquanto você estiver vivendo essa graça, a graça de Deus vai ser manifesta no meio das pessoas. Então, um valor é... Querido... Busque a graça. E sabe, a graça de Deus faz coisas muito, mas muito maiores do que a gente pode imaginar. Queridos, ministério é graça. Graça de um Deus tremendo, todo poderoso, que se manifesta na nossa fraqueza, que responde à nossa oração. Que não houve a oração de A ou de B, mas de todo aquele que o invoca em espírito e em verdade. E quando a gente começa a entender isso, para que eu vou ficar orgulhoso? Eu não posso nada, eu não sei nada. Eu só dependo da graça. E se eu posso ter algum orgulho, é de olhar para cima e dizer, Tu és tremendo, meu Senhor, Tu és tremendo. E que prazer eu tenho de saber que o Senhor é o meu Deus. Queridos, esses são valores do ministério. Esses são valores da vida cristã. Viver o que a gente crê. Com simplicidade. De toda a alma. Servir ao Senhor em primeiro lugar. E entender que tudo é graça na nossa vida. Queria terminar orando com as pessoas. Porque Deus quer fazer algo tremendo na minha vida e na sua vida. Deus quer fazer algo tremendo nas nossas vidas. E às vezes a gente está vivendo a vida patinando. Sabe, a gente tenta sair do lugar e não sai. Porque os valores principais da nossa vida não estão colocados em ordem. Jesus não quer que você apenas tenha uma religião. Jesus quer que você experimente no seu dia a dia a presença, o propósito e o poder dele. E se você não consegue experimentar isso, então está na hora de a gente dizer para Jesus, Jesus, eu queria convidar o Senhor para entrar aqui dentro da minha alma, e me fazer experimentar isso, eu não quero apenas ouvir falar das coisas que o Senhor faz, eu quero experimentar as coisas que o Senhor tem para fazer na minha vida. E aí, quando a gente toma essa decisão, Jesus vai pedir para a gente fazer uma mudança de valores. Tá bom, você quer que eu viva aí dentro, mas você sabe o que significa eu viver aí dentro? é que de hoje em diante eu vou ser o senhor da tua vida. Até agora eu estava assistindo você viver e você estava sendo o senhor da tua vida, fazendo o que você queria. Você quer que eu entre mesmo? Eu vou sentar no trono do teu coração e eu vou te ensinar a viver. Mas você vai viver do meu jeito, porque é o único jeito de você ser abençoado e de você se tornar de fato um servo de Deus. E aí a gente abre mão, abre mão de nós mesmos e dizemos, Senhor, de hoje em diante, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E aí sabe o que acontece? Ele vai dizer, então agora eu vou te ensinar o poder da minha graça. E você vai olhar para as coisas e dizer, não sei Senhor, como é que vai ser? Você deixou comigo? Sou eu que estou no comando? Então agora você vai ver o meu milagre você vai ver a minha bênção e aí a gente não precisa ficar orgulhoso porque a gente sabe que é milagre do Todo-Poderoso eu queria convidar você a tomar essa decisão séria séria de colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida de convidar o Senhor para te ensinar a viver um jeito de vida que é o jeito dEle Enquanto a gente faz isso, experimentar os milagres da graça. E eu queria orar por você, colocando a tua vida na mão de Deus, pedindo para Ele entrar no teu coração, e para que os milagres dEle acompanhem todos os dias da tua vida, e que você aprenda um novo jeito de viver a fé, no poder e na graça de Jesus. Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, experimentar o Senhor em primeiro lugar. Quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Quero aprender a viver um estilo de vida que seja coerente com o Senhor, com o teu propósito. E eu quero, Senhor, que a graça do Todo-Poderoso se derrame todo dia na minha vida, todo dia, e que eu possa viver os milagres do Senhor como uma expressão natural da vida cristã. Porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor está aqui. Só por isso. Só porque o Senhor está aqui. Primeira oração, eu não posso fazer. Você vai ter que fazer. A chave do teu coração é tua. Então você abre a porta e diz, Jesus, quem precisa do Senhor sou eu. Então a primeira oração é tua. Você pode orar? Tá? Então fala para Jesus. Jesus, estou entregando a chave. Estou entregando a chave quero que o Senhor entre que o Senhor me ensine a viver do teu jeito e que a graça do Senhor que a graça do Senhor me ajude nessa renovação de alma e de vida Senhor Jesus eu quero te agradecer por essas vidas por essas famílias porque eles são o teu povo chamados pelo teu nome e eles estão aqui porque ouviram a voz do teu espírito o teu espírito é que falou com eles quem é o homem que tem poder para fazer qualquer coisa mas o senhor é tremendo o senhor é tremendo e eu quero te pedir senhor, toma as chaves do coração deles E quero te pedir, entra dentro da alma e senhor ali começa uma revolução santa começa a mexer nas coisas, a organizar de novo começa outra vez Senhor e eu quero te pedir Senhor que a graça do Senhor que aquele favor que a gente não merece mas que vem do teu amor tão grande que é poderoso que venha sobre esse teu povo para fazer as mudanças, as transformações e fazer da vida deles uma bênção nessa terra quero te pedir que a descendência deles seja bendita Quero pedir que a casa deles seja cheia da tua paz. Quero te pedir, Senhor, que a glória do teu poder se revele na fraqueza deles e que eles te glorifiquem todo dia com alegria. Senhor, usa-os para a tua glória, que eles ministrem a tua palavra. Aí eles vão dizer, Senhor, mas como eu sou tão impotente? E aí o Senhor vai dizer, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, Jesus, faz essa obra, faz essa obra. E que a gente possa ver e continuar vendo famílias inteiras adorando a Deus, plantando igrejas, porque o Senhor está no coração deles. Famílias inteiras celebrando Jesus com alegria. Milagres do Senhor. Que a graça, a paz e a misericórdia de Jesus estejam sobre cada um. É a nossa oração. Espírito Santo, vem, toma posse, sela, marca e revela o teu poder, é aquilo que oramos em teu nome, amém e amém.